0: В гостях у нас Вика. Привет. Да, привет. Про Вику я знаю всего два факта. Вика — это подружка Кати Седовой. Да. да. И ты психолог? Нет. Не психолог? Нет. нет. Ты психиатр? Нет. Психотерапевт? Я вообще,
1: я вообще не люблю слово психологи. Вот.
0: А, тогда расскажи, кто ты.
1: А, знаешь, я придумала для себя, мы с Катей, кстати, придумали mm. такое название, как «эксперт по работе с намерением». То есть человек, который доводит клиента, человека из точки А в точку Б. Uh -huh. Неважно, какая точка Б, неважно, какая точка А. То есть если человек есть намерение, мы просто его укрепляем и доводим до результата. Это не связано с психологией, но есть а, психологические техники.
0: Как вот, допустим, происходит? А, ну, что должно произойти, чтобы человек обратился к тебе?
1: А, рекомендации обычно. Обычно это рекомендации, а, когда человек уже получил определенный результат, mm -hmm. и он говорит, слушайте, наверное, вот к ней. Типа
0: я попробовал, у меня получилось, да, сходи, да, может, получится. Да. Как это происходит? Допустим, я такой сижу, такой я, такой пацан Денис, такой сижу, ничего не знаю, ну, точнее, как, что-то знаю, я уверен в своей какой-то правоте, правде, но я не получаю результат, допустим, исходя из тех, ну, каких-то, не знаю, там, настроек своего мозга, типа я сижу в точке А, Uh -huh. А такое, я хочу, ну, как знаешь, как пацаны там, не знаю, в 18-20 лет такой, хочу машину классную, там, квартиру. А сам на это, в это время студент последний там до, дошек доедает такой. И такой я такой, ты думаю, так, надо что-то делать. М ну, это плохой пример, но типа yeah, это ты, ты хочешь, я хочу оказаться в точке Б.
1: Это хороший пример. Я сейчас объясню. А, ты хочешь оказаться в точке Б, но у тебя нет четкой стратегии, да, как ты туда дойдешь. Uh -huh. Это категория шальных денег когда человек может очень быстро э, пройти трансформацию и перепрыгнуть. Как правило, э, я отношу таких людей к э, людям, которые придумывают, придумывают uh -huh. что-то в мире. Uh -huh. да? То есть, когда вот они придумали идею, изобрели, и у них быстрая произошла монетизация. Это возможно. Uh -huh. а, то есть это ограничение нашего мозга, что это невозможно И вот, кстати, такие люди, которые там доедают дождь, допивают там, последнее пиво там, за три uh -huh. копейки uh -huh. Такие мечтают, э, может, травку где-то даже покурили, да вот uh -huh. Они убрали у себя какие-то социальные ограничения э, Вдохновились какими-то идеями И рождается проект вот. Здесь главное удержаться в потоке этих денег Чтобы не прорвало мозг uh
0: -huh. а, а если прорвет, что произойдет?
1: Откат будет такой же. Как быстро достигается, так быстро mm. и происходит откат.
0: Допустим, я прихожу к тебе, я услышал, что есть где-то где такая волшебная девочка, которая помогает. Mm -hmm. Ну, как, как есть, там, допустим, гадалки, что такое. Но я не, ну, не говорю, что ты гадалка. Да, типа, но я услышал, что такое, типа, о, магия. Ну, потому что я какой-то простой поцик, которого, ну, интересует момент, каким образом мне нужно... Попасть, Я такой, пойду схожу, накопил там 2-3 стипендии и пришел к тебе. Угу. Что, ты, ну, что ты делаешь, как это, как это выглядит?
1: Слушай, ну, это долгий
0: ну, процесс или это разовая акция?
1: Тут зависит от... Вот, вот всегда по-разному. По Давай я приведу пару примеров из практики. Давай. А, вот девушка у меня была, мы ставили цели. И за этот курс она вышла замуж. Ну, курс угу. длится три недели, она вышла замуж за три дня. Намерение есть, было выйти замуж. То
0: есть она условно убрала все граничивая установки и что-то произошло? Да,
1: там была такая практика. У нас есть вообще цели подконтрольные и неподконтрольные. Да, вот подконтрольные там я взяла стакан воды, попила, это а мне подконтрольно. Ну а выйти замуж это не всегда подконтрольно, потому У -у -у. что есть второй, там второй человек. Да вот. Но ну, есть такая практика работы с неподконтрольными целями. У -у -у. Мы ее просто сделали. А еще так получилось, что она делала ее вместе со мной как демонстрацию для других участников. Uh -huh. вот. И потом через 4 дня, говорит, слушай, сработала, и мне предложение сделали. То
0: есть она не настаивала?
1: А это получилось, там в потоке что-то они шутили. Говорит, мы же распишемся. он такой, слушай, распишемся. Как мы распишемся? А я, говорит, все сделаю. То есть mm -hmm. мужчина взял ответственность, да, то есть так как-то это получилось. 30 декабря они расписались, то есть mm -hmm. 28-го поговорили, 30-го mm -hmm. расписались, сделали справки о беременности, быстро все там, все вот моментом.
0: Мощно. Да. Как ты пришла к этому? Слушай, вот к, тому, все, к тому, как всегда, ты -то сейчас?
1: Всегда тяга была, всегда была тяга к магии, именно к магии в классическом понимании, да, к эзотерике. Mm -hmm. То есть это было там в возрасте... Пяти-семи лет. Потом у меня пошел интерес к астрологии. Я читала постоянно гороскопы и типировала людей. Угу. То есть я там, а тебе сколько лет ты, ты лев, ну, лет 10-12. Ты лев, так. У тебя такие такие характеристики, да. То есть я примерно уже с 12 знала, за кого мне нужно а. было нужно выйти замуж. Вот, это два гороскопа, да, два знака. А потом был такой период. Кстати, я попала в категорию шальных денег. У меня был очень большой рост финансовый. Ну вот, ну и такой же финансовый откат. Ну,
0: это студенческие годы?
1: Нет, это уже закончилось uh -huh. студенческие годы. А, это было после, и там, знаешь, там было, ну чтобы было понимание, да, то есть с, с минусом определенной суммы я там выросла 10 лет назад до там, полутора миллиона дохода. Вот. Uh -huh. то есть это вот если посчитать там 10 лет назад сумму. Это разовый доход был? А, нет, системный.
0: Uh
1: -huh. Это не так там что-то продать. Uh -huh. Вот. а Потом я пыталась эти деньги перевести в другую стратегию, то есть открыть традиционный бизнес, но uh -huh. как бы не сложилось. Uh -huh. вот. Ну ничего страшного, я начала думать, а почему так произошло, и начала копаться, знаешь, у меня там, я вообще ушла, в... вообще эксперимент по жизни uh -huh. провожу над собой, пробую разные стратегии uh -huh. жизненные. А когда пробуешь из одной роли переходить в другую, то есть это пере... перестройка происходит, uh -huh. мозговая в том числе. И я перестала вообще заниматься каким-то бизнесом. Перестала заниматься каким-то направлением. И ушла в поток. Вот. И начала деньги получать просто так. Вот. Ну, это, знаешь...
0: Поясни для мужиков, как это, просто так получать деньги. Слушай, То тут... есть ты вышла замуж или просто ты нашла какой-то пассивный доход?
1: А, был пассивный доход. Угу. От а... чего? А... Алименты хорошие, можно. Угу. Да. У меня муж живет, первый муж живет в Таиланде, uh -huh. вот, там у него были хорошие элементы, оплачивал, то есть мне это позволяло не париться там uh -huh. на сегодняшний день, да, чем я буду заниматься, вот. Потом я прошла тренинг, очень такой провокационный тренинг, чего я никогда себе не позволяла. Я всегда зарабатывала сама и не позволяла именно как раз мужчинам, чтобы они мне давали деньги. Uh -huh. да, то есть я даже там, в ресторане плачу сама за себя. Uh -huh. там, еще из мужчин могла заплатить. Uh -huh. Естественно, окружение было такое. А тут я, значит, прохожу обучение, как вообще, в принципе, получать ресурсы через мужчин. Uh -huh. ну, ну, это же энерго...
0: такой энергетический объем, о... обмен. обмен в целом, ну, как бы во всей планете он всегда присутствовал, мы просто в какой-то момент как будто от него отказались.
1: Согласна, да. А я вообще этот ресурс для себя закрывала. Mm. Все была такая mm. сама по себе. Как
0: она называется сейчас, сильная женщина?
1: Вот именно. Вот. Хотя на самом деле не сильная, это, наверное, больше слабая. И после того, как я, кстати, в Красноярск приезжала на тренинг, я жила раньше в другом городе, прошла этот тренинг, там была вообще стратегия вшита очень крутыми психологическими энауперскими технологиями. То есть девочек берут просто и перепрошивают мозг. А мастерские курсы Ну, там, это по желанию или против Ну, да, конечно, по желанию. Все же, все же приходят еще платить за это uh -huh. деньги. А мастерский курс там вообще был, был крышесносный, я бы так сказала. Нельзя об этом говорить. Мы uh -huh. там подписывали документы, а не разглашения. Uh -huh. но некоторые вещи... А, у девочек ломалась психика. Uh -huh. У меня психика не сломалась, поэтому у меня появились результаты, и я как раз пошла в категорию тех девушек, которые умеют достойно выстраивать отношения, с, uh -huh. как это принято говорить, с высокостатусными мужчинами, uh -huh. да и а, получать ресурсы. А, все, что было в списках желаний, я получила, и тогда я получила вот это потоковое состояние и начала заниматься эзотерикой, знаешь, вот прямо углубленно. Uh -huh. а, смотрела, мне, мне всегда было интересно узнать, как Эзотерика может быть описана с точки зрения науки. Поэтому я начала параллельно изучать, как работает мозг и каким образом работает эзотерика. И вот что-то вот среднее получилось в моем методе.
0: А расскажи, как ты начала это изучать? То есть ты пошла на ну, какое-то обучение или ты сама добывала информацию, которая тебе нужна?
1: я пошла на обучение. Это тоже получилось...
0: Институт или что это
1: такое? Да, это был институт подсознания. Институт, который, казалось бы Так звучит очень круто, институт подсознания Но там происходили магические вещи То есть э, Те техники, которые использовались там И то, куда мы заходили И то, куда нас погружали э, ну, Это вот, вот сносит Все рамки мышления социальные
0: А где находится, я просто не слышал Тут э, вообще ничего Это, да, это, это как тут... будто в Хогвартсе такое, за, вот, за дверью, вот, типа на Вот примерно перроне.
1: такого формата это все и было Потом его закрыли
0: где, где он находится?
1: Он был удален, он был онлайн, он был в интернете, mm. пространстве. Mm. Вот. С этого начался мой путь более серьезным, и я нашла некоторые закономерности. То есть, когда мы работаем в бессознательной части, не mm. подконтрольной нам, то многие вещи материализуются физически здесь вот, потом я начала изучать разные направления с точки зрения эзотерики, там, не знаю, там, мексиканских шаманов, кубинские ага. техники, да, там, то, что связано с вуду, например, вот, надеюсь, никого не напугаю.
0: Я думаю, нет, если, вот... если у кого-то за экраном заболит печень, то я это, сейчас это, не мы. это не мы, вы сами бухали.
1: Да. Вот. Я, допустим, я узнала, что Вуду это не убить человека. А это, что это? Оно создавалось вообще для других целей для того, чтобы вылечить человека. То есть первоначальное создание Вуду и работа с воском, с восковыми куклами угу. это лечение и исцеление людей. Угу. То есть, когда по определенным меридианам энергетическим Проводится вот иголочка, да, как это принято, вот, в фильмах показывает там, mm -hmm. там, пускай вот А если ты знаешь хорошо, как работает организм mm -hmm. и какие энергопотоки проходят, mm -hmm. да, допустим, нужно поправить работу щитовидной железы. Mm -hmm. Вот нужно, значит, уколоть в этот меридиан. То есть ты формируешь намерение, ты формируешь мыслеформу, энергетически настраиваешься, вводишь mm -hmm. иголку, и эта информация приходит в тело человека, человек исцеляется. Вот для mm -hmm. этого было создано воду. Для меня это было одним из таких сильнейших открытий. Uh -huh.
0: Интересно было, что, скорее всего, вот это, что фильмах показывают про Вуду, это как будто, знаешь, такой интерн двоечник Ты знаешь, что... Взял что-то в руки, и у нее не получилось, и все-таки начали болеть, умирать.
1: Да, но на самом деле зависит все, в каких руках мастера окажется иголка, какие у него будут намерения. А, то есть если у него мысли формы негативные, а, у человека происходит сбой. Сбой конкретный в деятельности.
0: Так, а мы сейчас вернемся к тому месту. А, вот во сколько лет ты прошла тренинг? Сколько тебе было?
1: Так, во сколько лет я прошла тренинг? Ну, это было лет 8 назад.
0: Сколько тебе было?
1: А, ну, считай, 27-28. Угу.
0: То есть ты уже в целом была такая взрослая, состоявшаяся, ну, как бы. Кажущийся после института, такой типа, такой, так, вроде я чего-то достиг, от а чего-то мне охота. То есть ты вот вышла такой на финансовая плата, когда вышла из режима выживания. Да. Такой просто в режим...
1: В режим жизни, нормальной, стабильной, жизни, угу. комфортной, да. И
0: начала как раз это изучать.
1: Да. То есть это, знаешь, я могла позволить себе абсолютно любые курсы там, в любой стране, в которую я хочу поехать. Угу. Вот, Какой-то ретрит. И, кстати, на ретриты я ездила. За угу. не ездила на ретриты. Ездила по России на ретриты.
0: А, например, какие?
1: Ну, допустим, мне очень запомнилось ретрит, ретрит в Карелию. Там была база такая. С ребятами мы ездили. Там мы практиковали много техник. Как раз кубинские техники. Походка силы. Когда включаешь ресурсы организма, ты просто идешь с намерением дойти до цели, там, 10 километров, например, mm -hmm. по болоту. Тебе вообще ничего не мешает.
0: За что Костановская, а, у них был.
1: Да, это как раз ребята по этой линии. У них подписаны такие соглашения с разными шаманами с Мексики, с Перу, с, с Кубы, как раз, которые продвигают это направление. В России? В России, да.
0: Ты, Серега, знаком с Ну,
1: Кастанадо я читал,
0: конечно. Всего? Ну, да. все эти книги.
1: А я не читала? Нет, какие-то из них.
0: Ну, это, такое, это такая вещь, которая переворачивает сознание, и, ну, мало кто понимает, о чем это там есть. В нем есть проблема, а есть, как сказать... Своя а...
1: терминология, которую нужно понять.
0: Да, там, типа, есть... Первая глава, вторая глава, третья, четвертая. Первая, вторая составляют первую книгу, потом вторая книга и там из третьей, четвертой главы. Угу. Есть прям рекомендация вначале, что нужно читать э, со второй книги, вот с третьей, четвертой главы. Угу. Потому что там рассказывается очень глубокий опыт, как это все проходило внутри. А первая, вторая книга о том, как он приехал... В Мексику, и как они uh -huh. там жрали, пьет, грибы, короче, всякие вот такие штуки. Uh -huh. И что с ним происходило? И люди, когда начинают читать первые книги, они такие, а, все понятно, наркоманы, да, 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 да. так вот выкидывают книгу, типа. И, ну, у меня много друзей так, типа, да, я знаю этого, Кастанаду, там все время грибы жрали. Ну, и они вот типа так отзываются. Я такой, да, ну, а вы дальше читали? А что там читать, там все одно и то же. Uh -huh. Ну, то есть, и у них вот такой вот блок был для них. Ну, как мамка мне сказала, сказала в детстве не гуляй за гаражами, там наркоманы. И вот они до сих пор не гуляют, боятся.
1: Я не читала костанейду, но я получала практически все знания uh -huh. через лекции uh -huh. ребят, которые нас обучали. Как раз там мы работали со вторым вниманием, с, там, с точкой сборки uh -huh. пасы крутили, то который Кастанайда получил, да, uh -huh. там, Разные серии изучали, там женские пасы, допустим. Это вообще работа. Девушка, которая знает женские классы, она может управлять миром. Mm. Вот а, Работа с фортуной фактически происходит. Вот Это был интересный опыт. А, поэтому мало таких на самом деле истинных учителей сейчас в России, кто этим занимается.
0: Ну, это даже как во всем есть а, учителя, которые приезжают, что делают. А есть люди, которые видят, о, кажется, на этом можно заработать, начинают ну, колымить. Угу. И это Три, становится трик. проблемой.
1: Три, Трикстеры такие.
0: И ну вот я с есть ну, такая вещь как тантра есть тоже угу. и есть учителя, но ну, их там немного, угу. а есть очень много ребят, которые типа Повторю, да. практикую там прям не могу да они как будто сходили пару раз просто набрали как это упражнения первое второе третье четвертое и просто их делают людей скрывает ломает, но они потом не могут вернуться в обычную жизнь, потому что их ну, не знаю, бережно не провели правильно, не закрыли там что-то.
1: Я вот буквально недавно, пару дней назад, читала какой-то пост, попался на глаза о том, что тантрические техники в руках неумельца расщепляют личности и стирают границы mm -hmm. у человека, который там попал, скажем там, не в те руки. Mm
0: -hmm. Короче, мое просто тоже ощущение, но ну, есть такой шаблон восприятия, mm -hmm. называется там тантрический секс, и все mm -hmm. такие про тантру я слышал. Это говорят это, типа да, топчик. Да. Вот типа тантрический секс — это топ, короче, в сексе. Ну, типа. Mm -hmm. И там есть даосские мастера специальные, mm -hmm. которые тебя, типа, проводят, и ты такой вот, типа, и ты все улетаешь в космос. Mm -hmm. Там два шаблона, типа. Сначала у людей шаблоны спорно есть, потом шаблон тантрического секса, типа. Mm -hmm. Но шаблон тан тантрического секса — это как будто, там, двенадцатичасовой секс. Но 12-часовой секс — из это этого фильма. То mm -hmm. есть, типа, так вот. И просто когда я ну, у меня были такие шаблоны, почему я об этом так говорю. А, я такой, думаю, странно вообще, ну, нахера все это делать 12 часов? Ну, как это вообще происходит? А, когда впервые попал на тантру, и, правда, я попал с хорошими, ну, как, а, хорошие ребята сказали, что будет тантра, там нужно ехать в другой город, там mm -hmm. все будет круто. Там есть вот таких пару учителей, которые проводят. Вот одна из них там, зовут ее Лилит. Мы поехали, ну... Сначала такое палево, конечно, ну типа, что там будет? И, конечно, это всегда должно быть очень бережное пространство, потому что твои личные границы, ты... Э Эти практики, они не позволяют, ну как, не учат тебя трахаться. Эти угу. практики учат тебя чувствовать свое тело. Угу. И это было настолько ценно, что это очень бережно, нежно с прикосновением. Каждый раз ты, если чувствуешь, что ты идешь чуть дальше, чем тебя пугает, ты просто говоришь, меня пугает. Тебе говорят, если не хочешь, не иди. Типа, ну, мы тебя поддержим. И ты такой, думаешь, а может быть, нырнуть чуть дальше и про просто исследуешь свою чувственность. И это настолько мощно. А, у нас вот был один парень, а, очень такой интересный Стас. А он тоже там куча, а, он в, а, в Америке организовал свою компанию, там, ее сейчас продал, mm -hmm. а, там чай, долю, короче, продал. И в итоге сейчас путешествует по миру, там исследует там, свои, там, свой мозг, короче, тело, что он что там с ним вообще происходит, путешествует там по Амазонке полтора или два месяца, там тоже всякие с шаманами там творит, и он такой спрашивает, а могу ли я перевести вот эту энергию типа тантрическую творчество, ну и, и как вот у него такой был запрос на шеринге, на общем, угу. я такой думаю, Ой, интересно, а мне почему-то не пришло это в голову, потому что у меня как творчество везде и я как бы, ну, ну знаешь как, опт, ну как просто фоном идет. И в какой-то момент происходят а, тоже там практики, там различные ну, количество практик. Почему мы не говорим, ну типа какие практики, потому что это ну тяжело сказать. Человек подходит другому человеку, что-то делает. Ну люди это не поймут, это нужно там реально сильно чувствовать и Покрежение тяжело объяснять идет. простыми словами, это как будто портит все. И просто получается прикосновение, есть такое и такие знаешь мурашки бегают по телу вдоль, ну прикосновения. Я угу. только понимаю, что о приятно, ну типа и пытаюсь отслить просто там. Идет такое прикосновение по телу, и я понимаю, что идет энергия, ну там, прям кайфовая. Ну, кто-то ее называет там кундалини, короче, из центра просто на выходит, и такая лучом идет. Это похоже вот на эти магические, ну, не магические шары, эти электрические шары, которые пальцем трогают, что это жу молния такая в палец бьет. Видели же это? Прикольно. Идет? И я потом такой вот смотрю: думаю: интересно, а если убрать внешнее воздействие? Угу. И прикинь, такое, я просто вниманием слежу, такой, о, в палец уходят такие мурашки, пробегают сюда, такой, обратно брожу. То есть, внимание внутри просто направляет эту энергию, ее можно направить куда угодно, в творчество, ну, ну вообще в просто в жизнь, типа, воплощать. И это было тоже нереально круто.
1: Это очень круто. Это очень круто. Ты знаешь, у меня сейчас возник вопрос. Я сейчас изучаю методы дистанционного воздействия на клиентов, на человека угу. вообще, на пространство взаимодействия пространством дистанционно. То есть когда у меня есть, например, намерение э, решить какую-то неподконтрольную у меня задачу, как правило, люди не находятся в моем поле и ресурсов нету в моем поле. То есть они где-то находятся в, 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 в слепой зоне. Вот. И когда ресурсы находятся в слепой зоне, вот эти вот дистанционные воздействия на нужных тебе людей, на фантомы нужных людей, они как раз вот что-то подобное запускают. Понятно сказала, нет? Вообще непонятно. Вообще непонятно. Короче, давай так. Тебе нужно решить какую-то задачу. Она не в зоне твоего контроля. да? Достичь То есть цели.
0: ты не знаешь, как ее решить?
1: Да. Ну, давай так. Выиграть в лотерею. Угу. То есть ты можешь только пойти купить билет.
0: Угу.
1: Но какой билет в каком городе, ты не знаешь. Но ты создаешь определенное намерение, синхронизируешься с пространством и получаешь информацию как тебе это купить. И ты там выигрываешь, например, там крупную сумму. Угу. Для того, чтобы это сделать, нужно натренироваться.
0: То да. есть нужно много раз делать, 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 и понять, где ты чувствуешь правильно, где неправильно, где да. что-то ты хочешь, но это противоречит ну, законам да. Вселенной.
1: Или вот, или вот смотрю у меня был случай в практике такой. Это не моя практика, это практика просто нам рассказывали, когда было обучение Значит, пришел человек, у него бизнес, у него идет рейдерский захват, его компанию полностью, то есть он поменяли генерального директора, у него нет контроля над финансами, у него нет документов, без документов он не сменит генерального директора, без устава, без всего. Uh -huh. Вот, запрос сменить генерального директора, вернуть контроль компании. Как это сделать, если у тебя нет ресурсов? То есть твои знания... Находится в слепой зоне. Ты не знаешь, как это сделать. Uh -huh. Ты, ты, ты вот просто ограничен во всех технических возможностях. А, вводится человек в состояние, где он отключает мозг, контроль, а, прорисовывается вот это как раз намерение. И происходит так, что все случается, компания возвращается.
0: То есть у него это случилось?
1: Да, у него это случилось.
0: А как это было? Или это закрытая информация? Я могу
1: это рассказать, как это было. Это было еще в жест, более жестких рамках ограничений, то есть, когда это произошло, это был а, февраль-март какого-то, так, 19-го года, да, девятнадцатый год, а потом наступила пандемия, и всех дома посадили, uh -huh. <laughs> то есть, вообще, представляешь, то есть, человек сидит у себя в квартире, у него компанию отжимают, деньги уводят, а он ничего не сделает, он даже из дома не может выйти. Uh -huh. Так как? вот это из-за кого, да? <laughs> да.
0: Сделаем намерение.
1: Вот. Человек просто… Мы провели практику, отколбасило человеком и все, он начал ходить с мыслью, как мне достичь эту цель. Ему приходит информация. Просто если бы у меня были документы, я бы мог пойти к нотариусу и подать документы на смену директора, потому что он является учредителем. Так. Как мне добыть документы? Ему приходит информация. Ну, сделаю копию документов. Если бы у меня была нотариальная копия документов, uh -huh. это он рассуждает, он ни с кем, консу... uh -huh. ни с кем не консультируется uh -huh. с юристами. Если бы у меня была нотариальная копия документов, я бы это мог сделать через нотариуса, потому что организация зарегистрирована в одном городе, он, кстати, находится в другом городе, uh -huh. и удаленно это все сделать. Uh -huh. Так. Где мне взять нотариальную копию документов? Он начинает работать в этом направлении. Угу. Он находит нотариальную копию документов, в буквальном смысле, идет к нотариусу. И вот это вот его жесткое намерение, прям по-другому никак не могу сказать, жесткое, тяжелое намерение, угу. которое прорубает пространство. Он заходит к нотариусу, кстати, тогда начали нотариусы принимать, там было буквально два часа в день, и принимали угу. жестко по записи. Просто подает заявление, заявление о смене генерального директора, нотариус такая смотрит, у нее, вот как он прям рассказывает, у нее под градом льется, она берет это заявление и делает просто то, что ему нужно. В этот момент она не спрашивает про э, устав, про все соответствующие uh -huh. документы. Она видит, что просто лежат документы. Вот видно там, боковым зрением видишь, что написано устав. Э, в итоге потом подает документы, через неделю директор сменяется, все счета, вся подконтрольность у человека. Uh -huh. Но <самый>, самый главный момент. Ни человек этот не знал, что нотариальные документы, заверенные нотариальной копией, не, воз... не действуют при смене генерального директора. И вот его вот это намерение, скажем так, сменить генерального директора, uh -huh. оно настолько подавило нотариуса, uh -huh что она даже не запросила документы. Она просто сделала, он говорит, мне нужно смену сделать. Да, конечно, давайте заявление. Uh -huh. Она просто выполнила свою работу за 10 минут uh -huh. вот, в, диком, в диком волнении. Вот. И он оплатил там свои 2000 рублей ушел. Uh -huh. Деньги вернул себе, э, компанию вернул себе. То есть по всем правилам он не мог бы это сделать? Он не мог этого сделать. То есть это вот как раз случай, когда тебе цель не подконтрольна, когда ты не, не, не можешь повлиять на систему, то есть это системный случай, да, такой, то есть есть законы, а ты просто берешь и добиваешься своего. И нотариус должна была это остановить. Да.
0: Магия, не иначе. Да.
1: И там, я более скажу, практика, которая проводилась в работе с клиентом, проводилась очень серьезными людьми, которые, скажем так, находятся в партнерстве с семьей на Кубе, а эта семья обслуживает президента Кубы. То есть все вот эти вот заказы кубинские, которые mm. нужно продвинуть, салабировать, если нужно воздействие магии, то эта семья оказывает mm. магическое. А это ребята работают в парах. Ну, то есть это, это вот так вот.
0: То Приятно. есть они типа садятся и Используя все свои техники и формирует вот это, это самое намерение, которое.
1: Да. Да, там, там жертвоприношение идет.
0: Звучит страшно, капец.
1: Слушай, не страшно, когда у тебя бизнес отжимают.
0: Страшно. Ну такой, типа, ты сидишь такой, я понимаю, такой я сижу здесь, такой, и сейчас что-то кто-то захотел, ну, используя там, и такое что-то сделать, и, возможно, у них что-то даже получится. Сколько таких людей в попроцентном соотношении к остальным?
1: А, ну, по процентам я не скажу, uh -huh. такой статистики не веду. да. Ну,
0: думаю, их мало очень.
1: А, но все истинные крутые техники они uh -huh. закрыты от общего доступа. Обычно это подконтрольные эгрегорам массы людей, uh -huh. церковный эгрегор, там, буддийский эгрегор, uh -huh. религиозным эгрегором. Uh -huh. Вот, вот это вот история там, для людей, чтобы они скрывали свои потребности. Там. Обращение со своими родными, например, какие-то ритуальные вещи, приход людей в жизнь, да, там венчание. То есть вот эти все обрядовые mm -hmm. вещи, они на самом деле все закодированы в религии. А управление массами людей и управление системами, сложившимися в государстве и в политической системе, это вот как раз более серьезные техники
0: короче, это... Не, так сижу, типа, Вам
1: будет, вашим, вашим людям будет интересно, вашим подписчикам?
0: Будет палево, короче, такое. Ну, типа, ну, для меня такое палево, надо такое, ну, какой-то внутренний шаблон восприятия чего-то боится у меня. То есть, Жаль, я чувствую...
1: и, и, ну, это нормально, страх вообще самая сильная, самая сильная и самая реальная энергия. Mm. Вот, Кстати, э энергию страха используют для реализации намерений. Вот при таких вещах ритуальных.
0: Ну, она просто очень эффективная. Да, ну, точнее,
1: типа. да там концентрация страха происходит. Mm. Может, какой-нибудь откроют это, все.
0: Чем сейчас ты увлекаешься? ну Что тебя увлекает на данный момент?
1: Смотри, на данный момент я буквально вчера приступила к изучению нового курса. Называется «Псионика». Псионические техники — это как раз воздействие, чисткой информации с поля. Это не сновидение, это больше, наверное, получение доступа к информации из квантового поля.
0: И долго этот курс будет длиться?
1: А сколько там у нас идет? Пять недель.
0: Когда уже будут доступны результаты?
1: Слушай, доступны результаты уже, потому что вчера было первое занятие, нам uh -huh. уже дали упражнения, как нам подключать свой, свой мозг к этому uh -huh. пространству и получать информацию.
0: Ну, я как понимаю, по-простому это как такой как радиоприемничек, да, показывает, как настроиться на нужную волну, чтобы услышать нужные
1: все, все совершенно верно. Вибрации. Да, да, да. да. Вот. Только там есть определенный алгоритм действий, пошаговый, угу. который мы делаем. Ну и, соответственно, можно подключиться к любому угу. человеку. Ну, в принципе, да, это не секрет, что мы все синхронные. Угу. Вот, то есть все это научно подтверждено. Просто вопрос в том, человек, одни люди могут осознанно к этому подключаться, другие неосознанно, а у третьих это вообще заблокировано. Зависит от того, как раз А для чего это тебе? Слушай, ну это просто следующая ступень моего развития. Для чего-то, я думаю, точно пригодится. Но это, как правило, знаешь, общими словами, если сказать, улучшить свою интуицию. Быстрее достигать результатов. Когда у тебя есть определенный а, список навыков, да, когда у тебя есть а, техники, которые ты используешь, то тебе проще достигать целей. А, тогда
0: вопрос, какие у тебя цели?
1: А, я не говорю о своих целях. Вообще вслух? Вообще вслух, да. Я даже вот никому не говорю. Объясню, почему. Потому что я верю в то, что когда мы говорим о своих, декларируем свою цель, мы раздаем эту цель, большую свою цель, большую энергию, которую вложили в цель uh -huh. массе людей. Uh -huh. И чем больше людей узнает, тем больше они начинают подпитываться. Да, есть механизм, когда ты, наоборот, декларируешь свою цель, заявляешь, забираешь внимание и вниманием людей наполняешь свою цель. Uh -huh. а, и таким образом достигаешь. Но это не моя стратегия. У меня не получается так. Я так не умею. А у меня Я даже от себя скрываю свои цели. То есть у меня есть определенная часть личности, которая ответственна за постановку целей. Uh -huh. Вот она там поставила цель, я примерно ее увидел, говорю, окей. И она начинает у меня работать, просчитывать, как это достигать. И когда она мне выдает план действий, я как системный критик такая говорю, ну, вот так Будет, а так не будет. Вот так пойдет, uh -huh. так не пойдет. То есть у меня вот, вот этого декларирования, оно внутри находится. Uh -huh. вот. И эта часть личности потом выбирает у меня стратегии для достижения цели.
0: То есть как а, остальная часть твоей личности, она отворачивается от момента или как она? Такая,
1: да, она это... не видит. Uh
0: -huh. Как ты это достигаешь?
1: Слушай, это вот, блин, это неосознанно происходит. Раньше это было неосознанно, сейчас я прямо выделяю эти части личности. Uh -huh. Я их слышу, голоса, они по-разному говорят. У них есть разные, а, а, разный образ. Uh -huh. Они не выглядят, как я. я. их осознаю и взаимодействую.
0: Сколько их у тебя?
1: Ну, я взаимодействую с тремя личностями. Uh -huh. Осознала, по крайней uh -huh. мере. А так у нас до 200 личностей живет внутри, и мы их не осознаем.
0: Ну, есть такая фраза, если у тебя есть две личности, то у тебя раздвоение, ну, это, типа ты больной. А если у тебя три и больше, то ты просто многогранная личность. Да -да -да. Поэтому,
1: да. Спасибо за комплимент. Да.
0: Какие ты дашь советы людям, чтобы ставить цели и чтобы они выполнялись потом в жизни?
1: Вернее, как правильно ставить цели для обычного человека? Ой, а, масса способов, да, там, по смарту ставят цели, там, со сроками и так далее, и так далее. И я их вообще не придерживаюсь. А я придерживаюсь одного, двух буквально правил. Первая Цель должна тебя вдохновлять. То есть ты должен находиться в оргазме, когда ты думаешь про свою цель. Вот. Ты реально должен возбуждаться от своей цели.
0: То есть он такое, что подкатывает такое, типа...
1: да. Да, 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 вот, вот это вот чувство, там, не знаю, как чувство, наверное, от первого поцелуя, вот это вот какая-то эйфория, то есть когда ты представляешь, что ты в этой цели, ты достиг, да, у тебя это есть в мире, в жизни uh -huh. твоем, в твоей картине мира, а, все, вот, вот, значит, это твоя цель, значит, туда нужно двигаться, uh -huh. нужно прямо идти. А, и никогда не предавать свою цель. Что это значит? То есть никогда не сомневаться, что оно достигнет. Потому что, когда мы начинаем сомневаться, блин, я, наверное, это вообще вот, это невозможно. И Может, я это зря загадал. Это зря, да, трачу на это время энергию. Вот это вот мы обнуляем. Свои результаты, которые выложили там за предыдущий период. Вот. Мы просто держим намерение, что это будет, двигаемся к нему. Угу. Все. Вот. Буквально все Два просто правила. Да. А, ну и не рассказывает, но это лично моя картина. Вот, да, то есть не Да, не тут не есть заявлять.
0: такое, двоякие вот эти качели как раз в а, намерениях. Есть одна из теорий как раз, ну, типа, счастье любит тишину. Uh -huh. И ты такой молча, тихо что-то где-то делаешь, чтобы и когда это произошло, ты такой говоришь, о, я этого достиг, люди такие, нищего, круто. А есть, да, другая теория, когда ты как раз декларируешь всем, говоришь, если я не достигну этой цели, типа, я лох, ну, условно, типа, я... Такой, типа, нехороший. Не и сам всякого его мотивируешь, но это такая а, бег такой через силу.
1: Ну, это, короче, чтобы. Не сдаться. Да, да. Как да, это да, за, да.
0: за градотряд ставишь сзади, сзади тебя идут такие убежденные. Ну, как тебе кажется, что вся общественность смотрит на тебя, если что ты не выполнишь цель. По всей такой, общественности
1: типа... пофиг, на самом деле. Да. Что там продекларировал? Угу. Люди думают о себе, а не о тебе.
0: Это точно. А тогда для чего ты вообще живешь? То есть, ну как в, 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 в плане вот этой физического воплощения вот этой жизни?
1: Для чего я живу? Я могла бы сказать, чтобы быть счастливой, да, живу, угу. чтобы быть счастливой и успешной, какую-нибудь там такую заряженную фразу. Но я живу для того, чтобы заниматься исследованиями. Мне нравится изучать людей, мне нравится изучать их стратегии, мне нравится э, получать э, какие-то результаты, э, ну, вот, как я рассказала, да, которые вот, вот как как бы невообразимые результаты и мне мне бы хотелось знаешь есть такая фраза умереть с улыбкой на лице вот, uh -huh. вот в этом принятии вот в этом блаженстве потому что я не просто так прожил uh -huh. эту жизнь вот вот для этого я и живу
0: а какая у тебя вообще концепция жизни
1: ну, ну, что, uh -huh. в
0: плане вот вообще в глобальном ну там я как понимаю, ты скорее всего веришь там, в перерождение, ду, даже не перерождение душ, как это, перерождение тел, там, что душа, короче, вот про это такую историю. И, ну, я поясню, что, ну, почему я спрашиваю. Uh -huh. Я, допустим, верю, что, условно, есть а, моя душа, ну, это uh -huh. какая-то какая как капелька в океане, там, энергетическом, uh -huh. такой просто маленький кусочек, там, энергии. А, ему дают какое-то задание. Ну, или оно само себе дает какое-то задание. Типа, я хочу получить какой-то жизненный опыт. Ну, типа, там, пройти опыт такой, такой или такой. И, допустим, там, они тусуются, как это вот, как, в, ну, мультик «Душа». Они прикольно показали, там, маленькие такие капельки тусуются, там, угу. шарики такие... Угу. И такой, типа, а что ты хочешь получить? Ну, я вот хочу прожить, жить в кайф. Или там, я хочу, наоборот, пройти там, родительско, там какую-то родительско-детскую какую-то суровую травму, или там повысить свои вибрации там через такой инструмент. И тебя такие запускают в тело, дают тебе скафандрик, запускают тебя в тело, ты такой на земле родился, ходишь, ничего не понимаешь, потом затирают память, и ты пытаешься что-то сделать. И вот, типа, какой-то вот жизненный цикл проходишь. Ну, для меня очень важная тема — это поиски. Вот счастье как раз этого, вот, поиск там, прожить счастливую жизнь. Тебе mm -hmm. дали тело, вот этот скафандр, ну, mm -hmm. просто позаботься о нем и покайфуй. Mm -hmm. И, соответственно, потом проходит эта жизнь. Ты такой загадал, хочу сурово. Тебе такие, ладно, короче, пойдешь в семью абьюзеров. Хочу mm -hmm. еще суровее. Ладно, в Россию. Я прям хочу все опыты пройти в дудинку полетишь и такие запулили в дудинку там минус 40 летом и ты такой типа в шоке рождаешься такой зачем за, для чего мне все это и такой возра... Ду... тело умирает душа возвращается такой блин прикольно было там в следующий раз хочу на Кубу и то есть я вот верю в такую штуку Ну, мне это близко
1: ты знаешь мне это тоже близко ты это просто очень грамотно развернул и я прихожу к такому варианту в принципе в работе с людьми, в работе с регрессом. А, это одна из техник, которая позволяет осознать, для чего мы здесь. Да, когда мы уходим там, в регрессивное состояние. Там, нескольких... Это в
0: прошлой жизни ты имеешь в виду, да, регресс? А, да, да,
1: да. Вот, там, посредством определенной технологии мы mm -hmm. сначала перепросматриваем, кстати, там перепросмотр происходит по кастонеде а, эту жизнь. А, mm -hmm. Потом мы уходим в ту жизнь, понимаем вообще, какие там были зацепки, почему мы здесь так или иначе ведем себя. Вот, поэтому, ты знаешь, я не то чтобы верю, я просто сталкивалась практически с тем, что это работает, угу. это так есть. Ну и одно из обучений, которое я проходила а, тоже в, в серьезном центре прогрессивной психологии, там нам сказали такую теорию, что у нас, вот, у нас есть эфир, да, где все находится, где находятся угу. все, все, все данные. Данные о земле, данные, вот как устроена эта кружка, угу. все, скажем так, исходники. И там же находятся наши боты. Боты это такие там, условно говоря, тела, да, такие, ну, как местилища наших душ. Угу. И каждый раз, когда а, человек умирает, он возвращается в свой бот. После того, как он попадает в бот, а, он подбирается ему подбирается определенная уровень жизни, но не всегда по его запросам. Uh -huh. Там не всегда по его запросу, там больше идет по сонастройке с нервной системой. То есть, как короче, я понимаю, как... про момент зачатия ты говоришь. Да, ну, типа... когда в момент зачатия происходит, туда еще не заселяется душа. Uh -huh. вот. ну, это вот, по крайней мере, то, как нам объясняли. Там только на четвертый месяц, когда сформировалась нервная система uh -huh. у ребенка, его параметры понятны, вот тогда бот смотрит, мне это подойдет, нервная система, для того, чтобы прожить тот опыт, который я уже имею, с теми, скажем так, сложностями, которые я могу прожить, пережить, или не пройдет. И вот почему происходят многие выкидыши, да, то есть uh -huh. просто понимается, что ребенок не сможет существовать, то есть его, туда не подселится душа по той ну, нервной системе.
0: А, то есть именно под одну душу ребенок или там условно миллион душ и они такие смотрят ну подойдет не подойдет и могут
1: да это миллион душ
0: просто такая я сейчас такое понимаю. так вот я почему такой ебанутый скорее всего такой да типа где-то нервная система разогнана такая типа что-то происходит такая душа ну ладно пою им посмотрим и типа пошла веселиться
1: да да и там мало того что когда проходило обучение по крайней мере, тренер, который нас обучает, у меня есть склонность ему доверять, поскольку практически поняла, как работают его техники и, mm -hmm. и проверенные его знания. Вот он говорил, и мы ему задавали вопрос, а кто вы были да, в прошлой жизни? Он говорит, тем же самым человеком и был, тем же самым и занимался. Я говорю, в каком 56-м году взорвался завод в этом же самом городе в Ленинграде? Mm -hmm. Вот Я умер, осознал себя, вернулся, Вернулся с теми же самыми способностями. Мой уровень нервной системы позволял мне реализовываться так, как я реализовываюсь.
0: А чё, что делать? Вот, допустим, происходит выкидыш. Типа эта тема. И, ну, типа, людям не стоит об этом париться. Ну, как, он об этом как говорит?
1: Mm -hmm. Говорит, вы не можете об этом париться, потому что там не было души. Mm. То есть это просто физиологический процесс. Mm -hmm. а если бы каким-то образом произошло там спасение, скажем так, да, вот этого плода, все-таки там с помощью каких-то э, ну, медицинских, медицинских вмешательств своевременных, э, не факт, что этот м, плод, он будет жизнеспособен м, к тому уровню жизни, который есть в семье, да, ну, условно mm. говоря, может быть отсталым в развитии. Mm. Вот, да.
0: Интересно, то есть, если...
1: Там, там человек просто...
0: Ну, который там плохо двигается, что-то все происходит, да, ну, типа, да, да, не да, соображает. Да. Интересно, так, ну, есть, конечно, эта спартанская такая теория, которая одно время мне была близка. Mm -hmm. Ну, типа, как дети рождаются, если они, ну, не готовы к жизни, их, типа, со скалы там скидывают. Ну, я когда маленький был, я думаю, блин, прикольный наверное, мир был бы, если бы ну, большинство таких детей не было. Но я сам понимал, что я в раз... ну, в разряде таких детей. Ну, типа, я слепыш, там, зрение, там, ну, такой ничего не вижу, и, соответственно, там, как в спарте воевать бы не смог, я, наверное, бы один из первых был скинут со скалы, но мне эта теория была близка. Ну, она такая суровая, конечно. Ну, да. Когда о ней думаешь, и я вот так, ну, представляю, что, если представить, что, допустим, рождается ребенок, ты такой понимаешь, такой, ну, он какой-то не так, ну, он отсталый, допустим, в какой-то момент, и типа, что с ним делать, продолжать жить или там... Страшный вопрос.
1: Слушай, это да, это серьезный вопрос, потому что там, ну вот сейчас могу сказать с точки зрения психоэмоционального состояния э, происходит очень сильная привязанность э, от гормонального взрыва, да, который происходит у матери, то есть она все, она вот принимает этого ребенка вот какой он да. есть, на вот как часть себя, да, то есть она не может отрезать руку, ногу, там голову, там и отрубить себе, ну так. Как бы, грань сумасшествия. Соответственно, она вот просто принимает. И вообще есть же такая теория, что детки, которые рождаются, скажем так, особенными детьми, uh -huh. детьми, они ну, идут как, либо в наказание, либо в награду.
0: Ну, то есть ты при них можешь либо сильнее раскрыться, либо да. просто сильнее пострадать.
1: Конечно. Да, то есть твой выбор. Uh -huh. Вот, тоже определенные уроки, да, кто знает, может быть, моя душа там выбрала такой uh -huh. путь. Вот. Я, кстати, сейчас немножко занимаюсь проектом, где раскрывают тему особенных детей, о том, что их нужно допускать в общество, взаимодействовать с ними, потому что они определенную мудрость несут. Да? У них есть определенный свой взгляд на этот мир. И эта тема очень интересна, потому что они, у них свое мышление. То есть mm -hmm. они прям иначе мыслят, чем дети, которые просто растут здоровые. У них более. «Мощная сила воли».
0: А у этого проекта есть название?
1: Да, есть «Привет, давай дружить». Как раз Катя помогает развивать этот проект. Mm -hmm. Я тут тоже немножко участвую, скажем так, mm -hmm. технической частью. И, и прям, прям очень крутой проект.
0: А что вы делаете? какое?
1: Сейчас пока только занимается просвещением. Mm -hmm. Просвещением в СМИ через социальные сети об этом проекте. А вообще задача построить территории счастья в каждом городе. То есть это та территория, которая будет бесплатна для детей и родителей, где могут быть и здоровые, и особенные детки. И там они могут взаимодействовать, uh -huh. чтобы особенные дети они могли находить социализацию с обычными людьми. А обычные дети могли их, ну, скажем так, не бояться, наверное, uh -huh. да. то есть опознавать их мир. То есть на один уровень выводить. Возможно, это будет какой-то серьезный опыт для нашего общества.
0: А давай, если мы затронули вот такую тему, тоже, ну как, там, с сродами, родами, есть же тему, вот, ну, со смертью, ну, просто она мне близка, там у меня мама умерла. Да. И, ну, что ты об этом думаешь? Ну, вот о смерти, о людях, ну, вообще, допустим, о смерти каких-то близких людей?
1: Сложно мне судить на этот счет. Объясню, почему я не проходила потери mm. близких людей. да, Потому что вот уверена, что сейчас то, что я скажу, mm. то, что произойдет, когда я это испытаю, это, это будут две разные. Вот две разные вещи. да. Пока ты не оказался в этой mm. рубашке, ты не прочувствовал и не прожил. Но единственное, что мне наверное понятно, и моя точка зрения точно не поменяется, что мы в принципе приходим сюда это, в принципе, конечный результат нашей жизни. Да? Так, так оно всегда происходит. И смерть — это переход в следующую жизнь. Uh -huh. То есть мне хочется верить, что когда человек умирает, он переходит на следующий этап развития, и там ему точно лучше. То есть у меня как-то внутренне это успокаивает. Хотя, опять же, я не сопереживала, не переживала каких-то uh -huh. серьезных, травматических опытов, но все равно же в окружении есть люди, которые uh -huh. уходят из жизни. Вот, да, и, и мне как-то хочется верить, что с ними все хорошо. Нет, вот
0: теоретически я себя всегда успокаиваю тем, что, ну, сто процентов людей умирают. Ну, я лично не знаю ни одного выжившего на этой планете. Ну, типа, да. есть там состояние самад, ну, самадхи, самати там, но я не знаю, насколько это можно назвать живым человеком. И, ну, как бы логично, я такое всегда предполагаю, что, ну, типа, ты ушел в самый лучший момент. Ну, вот так было, это ты ушел. Mm -hmm. А тут момент такой, что я понимаю, что если я сам умру, это будет проще. Ну, как проще для меня, потому что мне в этот момент уже будет все бесконечно пофиг. Ну, как существу, я такой умер и все такое. Но проблема начинается... Не проблема, а проблема начинается... Даже неправильное слово проблема. Сложности назовем mm -hmm. это. Начинается тогда, когда я начинаю думать, о, если я уйду что будут испытывать родственники. И тут начинается куча предположений, теорий, куда деть это тело, которое там валяется. Ну, я где-то, думаю, словно на небесах танцую, кайфую, а там валяется тело, и все родственники ходят такие, о, как все плохо там. Ну, и вот это тяжело как-то проживается. Это иногда останавливает ну какую-то вот мыслительную форму, ну, падает, в, в, она, короче, мысль приходит в какой-то вступор, в кисель, в котором ты такой... Ну, я понимаю, что даже вот такие вот истории иногда, они людей выдергивают там с того света, когда была какая-то клиническая смерть, они там начинают задумываться там о какой-то жизни, такие, потом рассказывают истории, что типа я проснулся, когда вспомнил о детях, там, о друзьях. О... да? Да, какая-то.
1: Слушай, ну, да, с одной стороны, это хорошо, когда человек уходит не вовремя, да, там, спонтанно, стихийно, mm. там, какая-то авария, там, mm -hmm происшествия. А когда человек уже прожил определенный м, жизнь, опыт, и он понимает, что ему уже пора, uh -huh. да, вот как раз такие мыслеформы оставляют зацепки с этим миром, и человеку uh -huh. сложно уйти. Могут uh -huh. быть мучительные смерти. Нам об этом как раз рассказывали вот, ребята, которые по линии Кастанайда обучают, uh -huh. а почему нужно остановить внутренние идеологии и убрать зацепки с этим миром, физическим миром, uh -huh. ментальным миром. Uh, проработать свои, uh, свое чувство вины. Потому что uh, смерть — это же определенная мыслеформа в разуме, которая происходит. Uh -huh. И человеку тяжело уйти, если у него есть серьезное чувство вины, например. Uh -huh. да, uh, Он попадает в определенный ад ему учится, пока мозг, мозг обрабатывает эту информацию.
0: Пока тяжело это представить, конечно. Как
1: Смотри, это. как я это вижу. Допустим, человек лежит, он уже, он уже, он уже при, там, человек находится в предсмертном состоянии.
0: Ну, словно тело еще функционирует.
1: Да, а нейроны в головном мозге информация передается. Угу. И если у человека есть зацепка, опять же, я не претендую на истину, это угу. моё, моя картина мира, угу. если у него есть определенная зацепка, как, такое как чувство вины, такое, как какие-то обязательства невыполненные. Вот эта вот мыслеформа в виде образа и в виде э, сценария, она проигрывается постоянно, потому что для него это важно. И мозг живет за счет этого, за счет угу. вот этой энергии, которая гоняется в голове. А, поэтому ему сложно уйти, ему сложно умереть. Хотя это может быть уже не важно для человека, перед которым есть обязательства. Поэтому здесь вот психологическая частота определенная, да, ментальная частота, она очень важна.
0: Как ее можно добиться? Ну как-то же ее можно добиться, если она существует, да. она важна. Как да. ее можно добиться?
1: Ну, я прорабатываю только техниками. Только через техники на УПМ, угу. через проработку частей личности, через, ну, это в контексте там проработка обид, проработка ограничений своих, да. Снятие чувства вины, выращивание этих частей личности. Mm -hmm. У нас же части личности, у них свой возраст есть. Кто-то там застрял в возрасте там, 5 лет, кто-то семи, кто-то 12. И мы в определенные триггерные точки можем принимать решения, когда нам пять лет. Мы просто реагируем на события пятилетним ребенком. Это не позволяет нам по-другому реагировать на события. И это как раз нас цепляет. Я вот прорабатывала тем, что я выращивала эти части личности, соединяла их с основной частью личности и делала себя целостной.
0: А как понять вот эту точку триггерную?
1: Это когда происходят какие-то события, которые тебе… А ты
0: уже… Ну, тебе вот 30… Ну, допустим, мне 35, а я уже 30 лет один реагирую вот только таким образом.
1: Да, это шаблоны, они просматриваются, то есть ты приходишь, там, у тебя там определенный uh -huh. запрос, правильные заданные вопросы, uh -huh. всегда найдут ответы. И, соответственно, мы выявляем триггер, uh -huh. который запускает те или иные реакции. Потом проходит определенная практика, определенный, скажем так, диалог uh -huh. да, вот с той частью личности, которую мы нашли. И мы ее выращиваем. Прям, знаешь, когда люди находятся на консультациях, они говорят, что я прям чувствую во мне, как, как что-то разрастается, во мне становится больше энергии, Там, у человека может пройти болевые ощущения, могут быть болевые ощущения. Mm -hmm. У некоторых людей может... Триггерные точки, триге, триггерные события, они всегда записаны в теле. Mm -hmm. вот тело у нас все помнит. И у некоторых клиентов у меня было такое, что э, они не могли, например, говорить. У них mm -hmm. сводила челюсть. Или они, они не могли двигаться. У них сводило тело. Было ощущение, что там лежит человек под плитой, например, mm -hmm. да, и не может пошевелиться. Хотя вот, вот, вот это вот мы нашли эту программу, которая контролирует деятельность человека, жизнь mm -hmm. человека. Мы ее прорабатываем. Все, она перестает существовать в его голове. Mm -hmm. Соответственно, в его жизни перестают повторяться те или иные события, те или иные сценарии, которые порождают запуск этой программы. Нет программы, нет сценария, нет события. Ты можешь строить другое событие.
0: Расскажи такой момент интересный. Вот эти все шаманские практики магические, угу. они же всегда связаны, ну, по крайней мере, в моих убеждениях, они связаны всегда с всякими шаманскими там, помощь растений, всякие пиоты, мухоморы, и, там, и бога, и прочие штуки.
1: Ну, сама пробовала, знаю. Все пробовала? Нет, не все.
0: А, а что ты пробовала?
1: Я пробовала рапе, я пробовала мухоморы как раз, и еще пробовала другой гриб, гребешок как раз. Гребешок? Да, я его сейчас пью. Вот. И очень интересные происходят изменения в голове. Мухомор, когда пила, у него тоже были интересные изменения.
0: Что значит пью? Типа я пью, пью гриб. Ну. То есть ты это? его настаиваешь?
1: А нет нет это все намного проще капсу. Угу. А то есть ты просто капсулу да, типа выпиваешь
0: конечно. там раз в сутки и ты пьешь или там да, три раза в сутки? Да да да. То есть микродозинг такой?
1: Да да. У меня первый раз когда попробовала грибы я, там по инструкции было две капсулы перед едой я их uh -huh. выпила слегла на три дня у меня так болела голова я думаю господи что это за гадость. меня снесло мозг а, я отложила эту историю, но когда переболела ковидом, у меня произошло разрушение нейронных связей. А, то есть меня начало накрывать, м -м, прочитала статьи, кстати, зарубежные статьи, которые говорят о том, что ковид, а, он разрушает связи нейронов. <с humanities> то есть у нас есть нейроны, да, и между ними вот эти вот связочки. <с bath> и <связательно> вот нарушается...
0: То есть то он, он убирает как стихийно все или ненужный? Типа он mm.
1: Да нифига он не чистит. Он вообще вот, -вот... непонятно, как он работает mm -hmm. лично для меня. А у меня он убрал ощущение, скажем, смысла жизни. Mm -hmm. Вот если так, общими фразами, да. То есть у меня, я прям впала в депрессию. Я не понимала, то есть я достаточно осознанный человек, я четко понимаю, что вот это мое состояние, это не мое, mm -hmm. Я могу продиагностировать, mm -hmm. где у меня нехватка, mm -hmm. нехватка энергии. Я понимаю, что это не мое состояние. Вот не мое, и ничего с этим сделать не могу. Угу. То есть оно мне не подконтрольно. И, и, и ты не
0: видишь, где твое в этом плане. Ну, то есть ты смотришь, это состояние, типа, твое, да. но не твое. Но что твое и где твое, ты не можешь почувствовать.
1: Да, невозможно произ... воспроизвести, невозможно угу. воспроизвести мое состояние. Угу. Ресурсное, да, как принято называть. Вот. Почему? Потому что просто удалены эти связи неровные, и не происходит передачи информации угу. в головном мозге. И я как раз вспоминаю про эти грибы, начинаю гуглить и начинаю принимать по пол капсулы. На третий день у меня начинают появляться мысли, свойственные мне, там, позитивные, вдохновленные, там, угу. наполненные. Вот. Буквально несколько дней назад я увеличила дозировку, принимаю уже по капсуле. Угу. Вот. Ну, чувствую себя прекрасно.
0: — И сколько это, это уже все длится у тебя?
1: — Слушай, ну где-то неделю-две. Неделю, ну,
0: какой, ну, какой результат для тебя?
1: Я чувствую себя собой. <с, <с,> Наверное, это самое А worst. ты говоришь
0: об этом спокойно людям? Ну, твои окружающие знают?
1: Да. да. То
0: есть твои дети там...
1: Да, да почему нет?
0: <с, <с, Они пробовали?
1: Нет, пока нет. Хотя ребенок тоже приболел ковидом, но я не думаю, что ему это нужно у него еще формируются нейронные связи, у него еще гибкий мозг, у него еще кора формируется, можно еще нарастить эти связи. Mm -hmm. А когда человек уже там ближе за 30, за 35, mm -hmm. там сложно вырастить связи.
0: А, и поэтому приходится использовать какие, как раз какие-то вещества, которые помогают тебе.
1: Да, но... Понимаешь, это же не такое, что это какая-то запрещенка. Это, в uh -huh. принципе, научно доказанные вещества, которые работают. Вот этот греб, который я пью, его используют при болезни Альцгеймера. Потому uh -huh. что при Альцгеймере тоже разрушаются нейронные связи. Uh -huh. Почему человек себя там теряет, там, трясутся руки. И вот как раз динамика положительная.
0: А ты не смотрела? Было такое интервью у Джорогана с Полом Стэмэдсом.
1: Нет, не смотрела.
0: Короче, есть чувак такой, ну, как это, заядлый грибник, ученый, который, ну, очень много изучает прям, mm -hmm. и он как раз рассказывал все эти опыты, как они, ну, пробуют там лечить, но у всегда такая тонкая грань, потому что они только начинают что-то популяризировать, тут же их прикрывают, там, что типа, о, это вызывает глюки, значит, это там галлюциногены, все это, типа, противозаконно, и прикрывают лавочку. Они такие опять там и он как раз рассказывает, что вот есть там грибы, как они там, как раз он ест, он говорит, типа, я принимаю там уже много-много лет там, ежовик или ежевик гребенчатый Я и... его да, грибешок гри... А, это-то грибешок. Да, да, Понял ежовик. да. И...
1: ежовик. гребенчатый грибенчатый, очень как-то длинный гребешок mm -hmm. не да -да.
0: И, и вот он рассказывает о том, что типа, это очень такая интересная субстанция, что грибы в целом на планете, они составляют порядка 30% или сколько там биомассы земной коры. То есть если брать в разрезе Земли планеты, то, ну, по словам этого Пола то все грибницы это составляют, как, как мозг, куча нейронов. То есть что-то mm -hmm. происходит в одной точке планеты, на другой точке планеты рецепторы знают, что произошло там.
1: Да, да, это такая... Ну, как, короче, огромная такая, нейронная такое, сеть, такое, такие, да, нейрон, Нейронная сеть еще бессознательная да, такая, mm -hmm. То есть не подвластно никому, только они там как подсознание фактически. Mm -hmm. Я тоже слышал эту теорию. У меня, кстати, ребята знакомые по этой теории работают по утилизации пометом куриного помета. Они используют грибы вот, для того, чтобы э перерабатывать. Это все. Перерабатывать, да.
0: Не, просто у меня было. Я ездил на Бали, и это было там давно еще 2011 2012 год первый раз. А, и туда все ездят, и обычно, там, что посмотреть, ну, там, в Риме, там, пантеон, там, что посмотреть, это еще, а на Бали, там, ну, что посмотреть, грибы попробуй, потому что все, ну, они там растут в очень а большом количестве, не знаю, видов просто, у них везде Magic Mushroom написано, да,
1: да, ну, чем? неизвестно,
0: да, то есть все стойки, вот представь себе какой-нибудь, ну, любой туристический городок, и везде тебе продают эти экскурсии, туры. Ну, там куча стоек, mm -hmm. там, туристик mm -hmm. information, информейшн, информейшн, там, туры, там, на острова, туры, там, на мопедах, на, на конях, ну, короче, везде вот эти вот наклеечки. Вечером там темнеет часов всем, и всем просто вот эти вот стоечки там либо переворачиваются, либо там как-то, и они все таки подсветка типа Magic Mushroom. То есть там их везде полно. Ну, и мне чувак говорит, давай попробуем. Я такой, да, что, я боюсь, но это же наркотики, это страшно. Ну, Свои там запрещающие фразы в голове стоят блоки. Он говорит, да давай попробуем. Я такой, да ты что гонишь? Ну, он такой, он, в итоге он меня убедил. Uh -huh. Мы попробовали, я сильно офигел. Ну, я, я, опять же, я не знаю, какой это был грипп, просто там силоцибины какие-то. И в итоге было так, что один раз я попробовал, и меня как будто передознуло. Uh -huh. Ну, то есть я попал, а, если это описать, а, вот как, как визуально, если это показать, это как... Ты попадаешь в такой огромный туннель, uh -huh. как вот как показывают дети там на американском... О, нет, аквапарк какой-нибудь, бассейн, ты такой стоишь, открывает дно, и ты летишь. Uh -huh. Только там ты летишь бесконечно. Так, часами uh -huh. летишь, летишь. И такое ощущение, что ты не сможешь никогда прилететь в нужную точку. И вот это, знаешь, такое ощущение этого ада какого-то там. Одна и та же мысль, которая крутится. Вот, вот так...
1: эта зацепка, о я говорила. Да, я открываешь? такой лечу,
0: лечу, лечу, лечу. Все, лечу, лечу. У меня уже страшно. Я такой, я ну, набираю все силы в себе, чтобы собраться в этого, четырехмерного тела в Четырехмерного Дениса, которым я себя ощущаю Такой вроде все там Напрекся Вроде получилось Ну так получилось всего пару раз, потом я полетел дальше И я короче прилетаю В место Ну это не комната, это как не пещера Это просто вот, ну, пространство угу. Я такой прилетаю и там сидят куча Вот этих душ, ну типа грибов Старожилов И они такие, ну, ну Денис Ну что ты тут, ну что ты вот опять-то я говорю, и я, короче, им обещал больше их никогда не есть. Ну, типа, больше не есть грибы. Ну, как будто, знаешь. Потом проходит, там, лет 5. То есть все это уже прошло, и где-то там еще раз такой, типа, бали там, или там тоже грибы пробуешь. Если про попробовал их больше, ну, там есть же зоны, вот, как микродозин, да. дозы, как микродозин, да, да, а, да. а есть дозы, когда ты просто, там типа, по рекомендациям, если хотите, чтобы было нормально, вот, там, 5 грибков, если хотите, чтобы было очень нормально, то 10. И ты такой ешь, такой, ничего, потом чуть доел и опять попадаю в это же состояние, ощущение как будто прошло одна секунда, mm -hmm. я опять в, этой, в этом пространстве с этими старыми душами и такой что произошло и как будто вот этих пяти лет не было, и они такие ну что ты, мы тебя вот только выпустили вот так, ну типа на землю, и ты опять уже здесь а я такой, виноватый помню, такой, извините, я больше не буду, И у меня вот было какое-то такое, знаешь, мультяшное ощущение
1: Прикольно. Слушай, прикольно. Ты знаешь, мне сейчас напомнило практику. Девушка у меня одна пришла на консультацию. Это было еще в начале моей практической работы, как раз вот когда мы работали да. с частями личностями. Там еще, когда мы начинаем работать с частями личности, есть же личности, которые встроены. То есть это не твоя личность, она встроена или там внедренная личность. А каким-то каким-то эгрегором.
0: Ну, пока не сильно понимаю, но я
1: Да, ну, короче, не твоя личность стройная, не, 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 чуж... не, не твоя, mm -hmm. не, не твое поведение, не тебе принадлежащее. Вот, пришла она у меня с запросом, знаешь, каким, она 5 миллионов потеряла на пирамиде, занималась mm -hmm. бизнесом, ну, естественно, это все было красиво преподнесено, и потеряла деньги, и еще и в долги вошла. Я говорю, ну, какой запрос? Она говорит, слушай, мне интересно понять, почему я вот такая взрослая, адекватная, объективная женщина, да, которая вот проверяет все документы, которая никогда не занималась какими-то сомнительными темами, схемами. Mm. Почему я попала в эту ситуацию? Я говорю, ну, давай посмотрим. Мы начинаем, значит, работать. И вот почему я вспомнила? Мы тоже попали в этот туннель. Мы попали в этот туннель, она летела, то есть это все происходит в ее голове. Я просто как проводник работаю. И она там встречает некое мифическое животное, какой-то образ мультяшный. Он говорит, пойдем покажу. Это мое, это мое царство, он сказал. И он значит рассказывает, вот здесь работают рабочие, вот здесь вот, вот весь механизм обустройства вот этого пространства своего царства. И когда я говорю ей, то есть моя -то задача отключить ее. То есть если есть вот эта мыслеформа, этот образ в голове человека, значит он неосознанно проигрывается и завязан на этом контакте. Uh -huh. Моя задача вытащить человека, прекратить это общение, прекратить этот внутренний диалог. Потому что там, в, этом, в этих образах, находятся как раз программы, которые ее привели, и она потеряла деньги. И когда я вам говорю, назови свое имя, он, он называет имя какое-то там мифическое, а я говорю, а вот, вот это все, что ты делаешь, что ты? Он говорит, так это создано для обмана людей. Представляешь, она говорит, это осознано для обмана людей. Я говорю, а покажи, как это работает. Он говорит, слушай, мы говорит, вот как мы как пространство, мы разрастаемся, проникаем в голову людей, туда обещаем им много-много тех желаний, которые они хотят, чтобы они исполнились. И они идут на наши условия. Я говорю, получается, ты создаешь иллюзию. Ты иллюзорное пространство. Он такой, да, меня не существует. Вот, вот такой вот примерно был диалог. И я говорю, ну окей, ты, Грегор, иллюзии, То есть ты обманываешь людей. Он такой, да, говорит. И я, говорю, не один тут. У нас тут целая команда. Мы же работаем в, разные, в разных схемах. Начинает мне рассказывать, как это взаимодействует. То есть я поняла, что мы проникли в мир иллюзии, которая питает все вот эти сомнительные схемы. И когда я говорю, давай, как бы все отлично, твой мир пускай живет, ты делаешь, наверное, какое-то свое хорошее дело предназначение, с ним нельзя ругаться, как бы с ним нужно так договариваться. Я говорю, ну вот этого человека ты отпускаешь. Он такой, нет, я не отпущу. Она, я, я живу за счет нее. Вот примерно такой диалог был. Были потом произведены манипуляции. Мы вытащили сознание человека из этого пространства. У нее произошли очень серьезные изменения, после этого она написала книгу. Вот по своему путешествию, по своему вот этому трипу, который произошло, кстати, без грибов. Uh -huh. вот, а она написала книгу, потом, по-моему, даже издательство пыталась
0: выпустить. Ты не знаешь, что это за книга? Слушай, ну, я, не, я не знаю, это Можно было ли ее почитать?
1: Это было лет пять назад. Мы как-то потом потерялись в общении. Но uh -huh. я помню, что она ее точно издавала, как в общем доступе, и раздавала через социальные сети, и хотела в издательство идти. Uh -huh. да. вот. Ее ситуация по долгам, кстати, потом очень быстро решилась, где-то в течение полугода она восстановилась в себя в финансах. Uh -huh. То есть нашла ресурсы и методы, которые не создавали вот эту иллюзию. Вот. Но самое, что интересно, как, с каким интересом вот это мифическое существо, которое являлось проводником в этот мир, рассказывал, как все устроено, и как они порабощают людей. И ты представляешь, это находится в голове у человека, он никогда не осознает этого. Угу. Вот. Но в таких погружениях серьезных это происходит.
0: И сколько могут, может быть таких подселенных?
1: И, а, и вот, да, я начала. Это, это получается, была встроенная часть угу. личности, которая отвечала вот за самообман, угу. то есть введение человека в иллюзию. Да, сколько угодно. Очень много.
0: И что же делать?
1: Если человек готов, он просто может прийти и проработать это. Ну, все это через погружение прорабатывается. То есть методы разные, да? Вот, допустим, грибы, они вводят тебя тоже в подобное состояние. Ну, у тебя, по крайней мере, не было этого эгрегора, да, иллюзии. У тебя там был, были какие-то другие встроенные части. Какой-то другой мир. Ну, достаточно, мне кажется, добродушный. И... Да, я
0: думаю, тоже эгрегор иллюзии во мне есть. Думаешь? Ну, скорее всего. Потому что я, как сказать, люблю все эти, ну, такие штуки, кто-то что-то мне рассказывает, там что-то такое сказочное, какой-то не, не, вот это вот небылицы. Ага. И у меня есть такое тотальное доверие всему. Слушай, а это склонность
1: есть, к магическому мышлению?
0: То есть люди мне говорят, я понимаю, что если я даже приду в какую-то атмосферу, комнату, где сидят люди, если я им буду изначально не верить, ну, mm -hmm. типа, я просто не приму все, что они говорят. Mm -hmm. А смысл мне приходить туда, вообще тогда непонятно. И когда я в, включаюсь в какое-то что-то новое, я всегда... Открыт. Да.
1: Ты всегда открыт. Это, в принципе, неплохо, да, потому что mm -hmm. мы, как части лист бумаги, можем mm -hmm. принять информацию. Вот вопрос в том, куда ты попадаешь, да, то есть насколько mm -hmm. вот... Вот этот вот внутренний критик, он тоже должен быть воспитан тобой, чтобы он поддавал сомнению и критике все, что говорится. Uh -huh. Да, а как ты докажешь? Uh -huh. Да, а, а как это можно проверить? Я именно с такой позиции подошла к исследованию магических способов. И постоянно поддаю сомнению, что да нифига это не работает. Я только сначала опытным путем пойму и найду объяснение, как это работает с точки зрения нейронов, с точки зрения мозга, с точки зрения нервной системы, гормональной системы, какие процессы происходят, и только тогда я поверю, что это работает. Вот. Тем можно просто критика своего воспитать. А докажи, как говорится.
0: Не, ну сейчас критика вышел на волю, потому что было очень много моментов, когда я верил, 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 и это оказалось все. Ну как? Ми
1: да, мираж такой, да?
0: Мираж, да, типа. И тогда я начал такой с, с, с ошелелыми глазами носиться, такой, типа, и когда ты видишь, как все рушится, такой, типа, такой, ну, да, ну, диван типа, не может быть, такой, ну, то есть, и настолько поверить это было, ну, тяжело. И вот этот критик как раз взращивается, и сейчас я немножко даже излишне критически порой отношусь ко всему. Ну, сейчас пришел, конечно, такой период, когда я выравниваюсь, такой, типа, ну да, погнали, как было раньше. то есть Ну, как вот эти качели.
1: Да, да, да. Такая золотая середина. Но это, знаешь, для того, чтобы воспитать себе критика, нужно развивать лобные доли. Да, Наши лобные доли, они как раз связаны с коллективной бессознательной частью. И очень простой совет могу сейчас дать. Когда к тебе приходит какая-то информация, ты просто задаешь себе вопросы. А это вообще моё, не мое Мне это надо, не надо? И правда или неправда? Ну, примерно такие банальные вопросы. И первое, то, что тебе придет это и есть верный ответ. У меня было такое, когда мне подселяли мысли, я это осознавала и понимала, что это не мои мысли. И вот благодаря техникам, которые я знала, я брала прям, собирала эту мысль и возвращала человеку. И очищалась от состояний. Было такое, что у меня просто по роду деятельности, которую я не раскрываю, там, по традиционному бизнесу, были определенные сложности. Мне нужно было лететь в Москву. Представляешь, мне нужно лететь в Москву, а я билет не могу купить. Не потому, что билетов нет, или там денег нет, или еще что-то. Я просто не могу взять и нажать кнопку «Купить билет». Представляешь? А каждый раз, когда я пытаюсь купить билет, я начинаю задыхаться и чувствую, что у меня ком в горле становится, и, и это не про тот ком, который там попил воды и пройдет. Mm -hmm. Ты прям начинаешь кашлять при мысли купить билет. Вот. Когда вот это вот происходит осознание, то есть обычный человек может списать на то, что там, я там, не знаю, у меня там воспалилась там щитовидка, да, там гланды, еще mm -hmm. что-то, что-то физиологическое мешает, а ты понимаешь, что это просто вот э, внедрение других программ, которые тебе мешают пойти э, своим путем своим намерением как раз, да, вот это вот воздействие на чужое намерение происходит, то ты это убираешь. Вот, убираешь.
0: А ты понимаешь, кто это сделал? Ну, чувствуешь?
1: Ну, да, там есть энергетический след, который можно отследить. Это вот когда ты подсоединяешься в пространство через свой мозг в квантовое поле, и ты находишь путь. Ну, потому что у каждой мысли у нее, у нее есть путь, у каждой энергии у нее есть путь. Да, то есть у каждого карандаша угу. есть линия, которая начерчена. Примерно то же самое, если метафорически выразиться, можно отмотать все обратно, кому это пришло. Ты счастлива? Да.
0: Ну, в этом всем, когда ты вот, типа, копошишься там, в постоянном поиске. Там, Слушай,
1: ты... ты знаешь, про счастье это такой прикольный вопрос. Примерно до 27 лет я не понимала смысл жизни. Хотя у меня был ребенок, да, у меня там все нормально было по деньгам, я там могла там, много что себе позволить, но я не понимала. Вот у меня было какое-то внутреннее беспокойство. Как только я стала заниматься практиками, изучением разных направлений, у меня пришло внутреннее спокойствие. Я как будто бы оказалась на своем месте, вот. И вот это, наверное, есть я счастье.
0: А возможно сказать, что ты благодаря практикам погружаешься в, со в состояние доверия миру? Или... Ну, у меня почему-то вот идет какое-то ощущение, ну, вот я пытаюсь все равно как повернуть свои зеркальные нейрончики и понять, о чем ты. А, хотя не, ну, не всегда бывает понятно, потому что, ну, во, Блин. Первых, во ну, Нет, не всегда бывает понятно, потому что, во-первых, мы разные, ну, мы мужчина и женщина, это все ну, равно чуть-чуть да. разные типы. И... Я вот пытаюсь ловить вот эти вот картинки, ощущения, и получается, что меня раскрывает очень вот, к счастью, это как раз какое-то доверие к миру, что все есть так, как есть. Я только начинаю пытаться ускорить что-то, усилить, замедлить, избежать. Все рушится, а я становлюсь нервным. Как будто я что-то да -да. загадал, оно как будто не сбылось, и я как будто бы. Слишком мало сил вложил в это. Ну, а вот когда расслабляюсь, как будто бы плыву по течению, ну, или как-то нахожусь, что-то происходит, и я такой, я становлюсь как будто счастливым. Типа просто мир идет так, я вот делаю какие-то действия, как-то вот слегка подгребаю, короче, кайфую и загораю, и я счастлив.
1: Ну, я согласна с тобой, примерно по этой же причине никогда не ставлю сроков по исполнению целей. Потому что это такие дедлайны, знаешь, которые могут поджимать. Прям никогда не ставлю сроки. Там примерно в этом году.
0: Ты упомянула РП. Расскажи про него.
1: Смотри, РП это определенный тапак, созданный тоже из растений. Их называют растения силы. И он всегда забивается через проводника, задувается через проводника. То есть есть некая такая трубка, ее вставляют в нос и человек, который тебе забивает, он должен обладать силой, ну, силой намерения, потому что через, в тот момент, когда он тебе дунет, он часть своей силы тебе отдает. И вот в этой трубке там живет дух, и сила Рапе работает на реализацию тоже намерений. Значит, эта дух, часть духа проникает тебе сразу в мозг, а через слизистую вдувается данный состав, и очищается шишковидная железа. Ну, вот по опыту могу сказать. Я очень сильно его боялась. Это как раз было в Карелии, когда мы поехали. Все ребята там забивают. Я смотрю, как их начинают шкерить. Кого-то рвет, кто-то там пытается потерять сознание. То есть по стеночке скатывается. Чистится нос, да. То есть, во-первых, прочищается слизистая. Я очень боялась. То есть только нет-нет. Потом мне подходит, значит, Арма и говорит, слушай, ну, давай, завтра у нас поход на много километра тебе даст это силы. Ты же говорит хочешь проработать свое намерение. Это просто силы, не бойся. Я говорю маленькую дозу тебе сделаем. Я говорю хорошо, давай. Говорит сформируй свое намерение. Я вас вот сформировала. Первое, что в вот, а, <laughs> <он у> <laughs> в нос. Первое, что выступило, слезы. Потом а, долго нельзя ждать. Сразу нужно вторую ноздрю. А, вду, вторую ноздрю. И тут я понимаю, что у меня а, теряется вообще контроль пространства. То есть ноги становятся ватные. Я теперь понимаю, почему люди скатывались по стенкам. Да? То есть ноги становятся ватные. И вот в этот момент очень важно, он мне говорит, держи свое намерение. То есть ты должен преодолеть силу, те реакции, которые происходят в организме, держи свое намерение. Ты сильная, и я беру свое намерение, которое дает мне энергию, начинаю себя собирать, и буквально через там, доли секунды у тебя происходит мощнейший прилив силы. То есть ты становишься, знаешь, таким титаном каким-то металлическим. Ну, примерно так работает Рапе, мне это очень сильно понравилось. Потом я уже сама просила.
0: Можно мне еще немножко силы? Да-да-да. А есть а, еще что-то, допустим, чем бы ты хотела поделиться с людьми, которые вообще далеки от мира магии? Или ладно, пусть сами догоняют, нифиг с ними делиться ничем?
1: Я бы хотела, знаете, что поделиться? Первое, я бы хотела, наверное, каждому, кому это интересно, сказать, что не бойтесь сидеть изучать. Сейчас очень много различных онлайн-школ, которые дают качественные знания. Потому что когда ты находишь информацию, открываешь в себе вот эти ресурсы, ты действительно более гармоничной личность становишься. Я, по крайней мере, через магию стала такой. Да, то есть это мне помогает. И более того, в моем окружении сейчас очень много людей традиционного бизнеса, людей, которые не средний бизнес, а уже там входят в списки Forbes, они занимаются этим. Понимаете? То есть они все отрицают. Они говорят, что все фигня, но они этим занимаются.
0: То есть ты говоришь, вы это делаете, а они такие, нет? Ну, Но они, ты видишь, они, что они... Они,
1: они... никогда этого не скажут э, в, в каком-то интервью, в каком-то социальной сети, никогда это не выложат. Это очень закрытые, сакральные э, знания, это очень закрытые сакральные техники, об этом не говорится, об этом не принято говорить. И более того, я была на обучении у одного э, победителя, знаешь, типа не битвы экстрасенсов, а на первом канале было черно-белое, угу. там Искандер Джин. Вот. Очень он мне откликается, потому что он тоже сделал свое направление, называется психомагия, где он смешал а, психологию и эзотерические техники. И вот если посмотреть его социальные сети, он всегда говорит а, о том, что нету никаких приворотов, нету никаких порч, да, то есть это все уровень мышления, уровень осознанности человека. Но когда попадаешь к нему на обучение, он говорит, все это существует. То есть вот а, пример того, что в общем доступе мы никогда не говорим о том, что это все существует. Ну и я на своей практике могу сказать, что столкнулась с разными видами воздействия, и в том числе, скажем так, как это принято, да, там, не говорить.
0: На, на тебя воздействие.
1: Ну да, и мне приходилось отбиваться.
0: А как вот с этим живется, ну, я как понимаю, есть же обычные люди, ну, там, твои одноклассники, одногруппники, кто-то еще, и у тебя круг поменялся?
1: Конечно, у меня поменялся круг. У меня окружение стало намного лучше, качественнее, я считаю, более осознанных людей, развивающихся.
0: Просто я так представляю, я вот сейчас, у меня там есть одногруппники, с которыми мы встречаемся, и в какой-то момент они как будто бы все, что я не делал, обесценивали. И в тот момент у меня включился внутренний, не знаю, цензор, не цензор. Я такой понял, нафиг мне это надо. То есть я прихожу туда, я становлюсь как будто тем пацаном 18-летним, который пришел на первый курс, и как будто в, той, в том ранге. Но я не ну, такой... у тебя часть
1: личности активируется? Да, я просто, говорю, я
0: просто им говорю, идите нахуй, мне с вами так неинтересно. Ну, мы общаемся, мы как-то растем, развиваемся, давайте общаться из новых позиций. Они такие, ой, да там... Не.
1: Ты знаешь, я в этом отношении очень...
0: Я, я помню, ушел вообще года на год, на 4-5 из этого общения, но потом они когда стали где-то подтягиваться и стали проявлять бережность, и я ну, вернулся с ними стал общаться.
1: Слушай, это прикольно. Я могу ответить на вот эту вот, твою мысль э, двумя предложениями, да, двумя мыслями. Значит, первое, э, мне нравится НЛП в том отношении, что оно обучает находить контакт, коммуникацию с любым человеком и чувствовать и тебе, и ему комфортно. То есть ты не думаешь, что ты с ним деградируешь. Ты просто э, в момент общения гибко перестраиваешься на его уровень общения, ему комфортно. Он говорит, классный Денис, он так и не изменился. Ну смотри, как он вырос, да, вот, вот он там вот такими проектами занимается. Ну какой был чувак свой, рыбаха-парень такой и остался. Mm -hmm. Класс! Вот. Это одна мысль. А другая мысль что я придерживаюсь такой метафоры гребсти к своим. То есть нужно всегда находиться в том окружении, которое тебя понимает и поддерживает. Где даже, может быть, личности более развитые, чем ты, чтобы ты постоянно подтягивался на определенный уровень. А если ты умеешь совмещать эти две стратегии, эти две идеи поведения, да, то в принципе ты становишься универсальным ты можешь найти коммуникацию с любым человеком, ты с бомжом можно договориться, если он там mm -hmm. агрессивно на тебя настроен, ты с ментом можешь договориться, да? то есть ты с нотариусом mm -hmm. можешь договориться. Mm -hmm. вот. Как бы эта история про гибкость мышления.
0: Еще такой вопрос есть, который у меня остался к тебе. Ты говоришь, есть много классных онлайн-школ. Да. Yeah. Но если представить, там, с чего мне можно начать? То есть понятно, есть много классных онлайн-школ, но есть же еще больше не классных.
1: Согласна. Сейчас очень много суррогата на рынке. Я вот принимаю решения по внутреннему отклику. То есть мне вообще повезло по жизни, я попадаю всегда на качественное обучение. То есть везде, где я обучалась, будь то в НЛП, будь то вот институт подсознания, эзотерика, я на какие-то первоисточники попадаю. Вот. ориентируюсь по внутреннему отклику. Это круто, да.
0: А что такое внутренний отклик?
1: А Меня прям тянет учиться. Я вообще не люблю учиться. Я не люблю читать, не люблю учиться. Мне сложно просмотреть вебинар на полтора часа. Но как только я отслеживаю момент, что я пришла там на бесплатный вебинар и досидела до конца, все, значит, это история про то, что нужно покупать. Угу. Да, если мне не цепляют первые 10 минут, я до свидания и закрываю эту историю потому что бессмысленно идти дальше через «не хочу».
0: У меня вот по внутреннему отклику, у меня очень сильная чуйка развита. Но она развита, я думаю, возможно, это встроенная, но я как объясняю это, я был слепышом, ну, там зрение минус 10-11. То есть а я обладает. видел, ну, условно, я видел микрофон вот так, дальше все размывалось. И мне кажется, это была мимикрия. Когда ты входишь в пространство, ты не видишь людей, ну, ты видишь объекты какие-то, фигуры плавают, и, соответственно, чтобы как-то в этом пространстве плавать, нужно было чувствовать шкурой все это, что происходит вокруг. И для себя вот этот отклик, я, ну, когда стал тоже думать, а как? И этот отклик, это такой как маленькое такое, даже не да-нет, а такое…
1: Безопасно-небезопасно, типа вот, вот можно-нельзя, да?
0: Очень короткая такая, ну, и как будто радость, или… Вот-вот. Там даже не... Оби... Это, это такой очень короткий миг, его вот как искорка, ее надо отсечь, то есть в какую сторону она полетела, и такой, и понимаешь, о, да, это мое. Mm
1: -hmm. как-то для
0: себя смог это вот как-то объяснить.
1: — Ну, это прям у тебя на уровне инстинктов вшито, да, вот это вот, когда кожей чувствуешь, что mm -hmm. можно нельзя, безопасно, небезопасно. Вот, Но если ты захочешь обучаться, я тебе просто сразу скажу, не вот сюда не иди, да.
0: — То есть, если, допустим, кто-то захочет обучаться, я могу сказать, у меня есть Кристина, но на самом деле она Вика. <смех> я думала. <смех> не, не а, и вот ну типа, мы можем спросить у нее. Да? Ну, я просто знаю, что есть ребята, а, ну, я проходил, наверное, не такие глубокие, не магические штуки, я еще до магических не дошел. А, проходил, наверное, я а, проходил всякие Випассы, ну, это вот обращение к себе просто <смех> пока. <смех> и <смех> это было интересным жизненным опытом. То есть я, я примерно знаю, где это можно пройти, что... И как это будет по-настоящему, а что это будет, что будет суррогатно. Да. Я хотя бы знаю людей, куда-то вот можно обратиться. Но магия, тоже, наверное, интересно. Интересно это слово. Такое с иногда отрицательным оттенком. Ну, это, опять же, про черные, там всякие неэкологичные не способы. И очень прикольно, конечно.
1: То, что касается обучения и развития, это, я считаю, что это стоит делать, потому что повышают уровень осознанности. Очень сильно. То есть ты в моменте можешь отследить несколько диалогов, ты можешь сделать какие-то практики, ну, там, скажем так, ритуальные, да, наш рептильный мозг очень любит ритуалы, которые позволят тебе прорваться в этой жизни быстрее, без напряжения.
0: Я думаю, мы на этом, мы, наверное, можем закончить. У меня просто вопрос уже кончился такой, опа, такой, а что спросить? Ну, конечно, есть такие, знаешь, вопросы, ну, типа, сколько стоит к тебе прийти? Ну, Какие-то бытовые. Uh -huh. Ну, я думаю, ладно, тоже их задам. Сколько стоит к тебе прийти? Вот поставить цель и дойти точки Б.
1: Слушай, ну, не готова сейчас озвучивать свои цены. Uh -huh. Объясню, почему. Потому что у меня зависимости от запроса. Вот. То есть... есть человек
0: не знает, сколько он... Ну, хотя, если он готов, он все равно... Да, он будет
1: Знаешь, я такой, наверное, специалист, может быть, не совсем правильный. Я когда работаю с человеком, я ему сразу даю порядок шагов, техник и действий. Говорю, вот, вот это сделать так, 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 и тебе больше вообще не надо ко мне приходить. Uh -huh. И раньше я думала, что это будет основным моим источником каким-то дохода, да, то есть такая консультационная деятельность. А сейчас мне больше нравится отдавать эти знания под то, чтобы человек постоянно ко мне не обращался. Объясню почему. Когда постоянно человек обращается, он часть ответственности за свою жизнь перекладывает. И если он обратился один раз, два, три, пять, десять, то это возникает некая зависимость. То есть человек становится зависим от специалиста, то, что ну, вот, я не смогу этого достичь сам своим, своими силами. Моя задача проработать человека таким образом, чтобы у него инструменты по жизни остались. Ну, там развились некоторые навыки, например. Да? активировались, активировался мозг в том направлении, чтобы он потом легче сам мог достигать. Вот. Это более правильный, мне кажется, путь, и благодарных клиентов будет больше, и рекомендаций больше. Ну, то есть, как отучился в автошколе, получил права Примерно, и вперед да, на дороге общего да, пользования. Да. Я еще не открыла никакую школу по обучению. Как-то как эта история у меня уже год длится, но, может быть, я придумаю. А история желания этого? Да, желание обучить.
0: Спасибо тебе очень за беседу. Конечно, я думаю, что... Ну, мне было непонятно немного, ну, как бы, по, я уже объяснял эти причины, да, Надеюсь, как бы люди не охуеют от этого. Спасибо большое.
1: Я не знаю. Я старалась говорить каким-то простым языком.